0: Всем привет, с вами Александр, вы на канале FinIndia, это рубрика «Диванный эксперт». Я не буду делать долго преамбулы и сразу приступлю, наверное, к новостям. Лишь единственное хочу сказать, что вы можете подписаться на этот канал, кнопка «Подписаться» прямо под этим видео. Вы можете это сделать прямо сейчас, ну а я, пожалуй, начну и перехожу к первой новости. И первая новость, рынок американских акций на этой неделе вырос, а вот российский рынок, он упал. Многие связывают это с геополитикой, наверное, так оно и есть, но на самом деле я хочу обратить внимание на одну занимательную особенность. Обычно, когда вот такие вот какие-то геополитические шероховатости происходят, мы видим, что курс доллара к рублю, он резко подскакивает вверх, и это единственное, что не произошло на этой неделе из того, что я ожидал. Я думал, что он тоже подскочит, будет в районе 7 рублей но нет он ä, как остался на уровне 7350 как он был в начале недели так он и остался к концу недели это меня не может не радовать потому что мне доллары нужно примерно каждый месяц покупать и на этой неделе я с удовольствием купил 1000 долларов по 73 рубля 45 копеек помимо прочего я обратил внимание что в моем портфеле примерно 16 процентов сейчас ä, занимают российские акции а обычно как правило они занимали 17-18 процентов именно к такому распределению активов по странам я я привык, чтобы российские акции занимали у меня 17-18%, процентов, но сейчас они занимают 16%, и сейчас получается, что прекрасное время для того, чтобы докупиться ими, что я, собственно, и сделал тоже на этой неделе. Я купил Норникель, я купил Яндекс, я купил Татнефть, я купил даже Росгидро, ну и еще немножечко разных других акций. Роснефть, естественно, Сбербанк и Газпром, я всегда их покупаю каждую неделю, и вот так вот получилось закупиться на этой неделе российскими акциями. Вторая новость, о которой я хотел сегодня поговорить, это Центробанк, и он выпустил аналитический отчет о рынке ценных бумаг, и там достаточно много интересных цифр было, которые поразили умы людей. Давайте начнем с первой цифры. Первая цифра это количество брокерских счетов. Центробанк отметил, заметил, что темпы роста, количество брокерских счетов замедлились, не то чтобы количество счетов уменьшилось, нет, конечно же, они продолжают увеличиваться, но продолжает увеличиваться более медленными темпами, и наконец третьего квартала 2021 года мы видим 17 миллионов 100 тысяч брокерских счетов на фондовом рынке открытых сейчас в России. Правда я хотел бы отметить одну особенность 63% из этих счетов а это 11 миллионов 11 миллионов счетов сейчас находятся пустыми. У нас есть сообщество инвесторов в к чате и на самом деле там некоторые люди уже жаловались на такие моменты что например в сберкассе когда бабушки и дедушки приходят получать пенсию им дают подписать какую-то бумажку, и они оттуда уходят с пустым брокерским счетом. Такая практика встречается сейчас в некоторых зеленых банках, а в некоторых желтых банках встречается другая практика. Например, если вы заказываете карту себе на дом, ее привозит курьер, он привозит ее, конечно же, с договором, и в договоре есть галочка, которая стоит по умолчанию, открыть брокерский счет. Люди подписывают не глядя и открывают брокерский счет, сами того не ведая. Так что вот такие потемкинские деревни мы настроили, целых 11 миллионов, пустых счетов сейчас есть у россиян еще одна цифра на более чем трех миллионах счетов сейчас менее 10 тысяч рублей они не пустые но на них менее 10 тысяч рублей я думаю что это те люди которые открыли разные счета под промо акции там попользовались этим счетом и вывели все деньги и оставив там какие-то мелочи там 100 200 500 тысяч рублей и сейчас они идут в расчет и их целых 3 миллиона таких счетов и получается, что из 17 миллионов счетов, 11 миллионов счетов это полностью пустые, 3 миллиона счетов это до 10 тысяч, и получается, что счетов, которых свыше 10 тысяч рублей активов, а, насчитывается всего лишь 3 миллиона штук. Так что, а, если вы слышите от кого-то, что полстраны уже инвестирует 17 миллионов клиентов у а, брокеров, то это, к сожалению, не совсем правда, потому что есть очень много пустых счетов, есть очень много мелких счетов, и на самом деле вот тех вот реально активных счетов, которые можно считать в статистику, наберется всего-то 3 миллиона. Если говорить о цифрах, то сколько денег сейчас на брокерских счетах? Центробанк тоже приводит эту статистику. 7,7 триллионов рублей сейчас находится на, в активах на брокерских счетах россиян. Это и акции, и облигации, и валюта, и может быть даже рублевый кэш, который лежит на счете. Если вы сейчас думаете, это сколько, это что за куча денег такая? 7,7 триллиона рублей. Рублей, то я вам могу очень просто объяснить, как это посчитать. Возьмите все ваши накопления, все деньги, которые у вас есть на всех банковских брокерских счетах, прибавьте к ним 7,7 триллиона рублей, и именно столько будет денег вот у всех россиян в активах на брокерских счетах. Но если без шуток, то давайте посчитаем, давайте сравним с тем, с чем можно сравнивать. Например, сравним с количеством денег на банковских депозитах. На банковских депозитах сейчас 31 триллион рублей у людей, даже почти что 32 триллиона рублей. А на брокерских счетах 7,7 триллиона рублей, то есть намного меньше, в 4 раза меньше. Кстати, Банк России сейчас э, в очередной раз отметил, что россияне очень любят инвестировать в иностранные акции. милорд! Люди умнеют, что же делать? И на самом деле это, конечно же, круто. Я рад за россиян, что они инвестируют в иностранные акции. Я сам тоже так делаю. И Банк России отмечает, что он бы не хотел, чтобы люди, чтобы россияне инвестировали в иностранные акции через ИИСы, через те счета, по которым приходят налоговые вычеты и по которым они стимулируют инвестиции. Они хотели бы, чтобы и стимулировались инвестиции только в российские активы, а в иностранные активы нет. И на самом деле это пока что только слова, в закон это не обратилось. Я думаю, что 2022 год вне опасности, и мы в 2022 году вполне себе можем на ИСА покупать иностранные активы, потому что законодательной базы пока что никакой не вышло, не последовало этим словам. Я думаю, что в 2022 году они этим займутся и уже к 2023 причешут законодательную базу. Посмотрим, что будет, посмотрим, оправдается ли мой прогноз или нет. Конечно же, новость плохая, потому что что а, вообще-то это диверсификация, это базовые принципы диверсификации. Люди а, в, почитали портфельную теорию, а, люди прошли несколько курсов финансовой грамотности, почитали умные книги. Кстати, ваш а, тоже у, курс финансовой грамотности прошли эти люди, в, лю, ребята из Банка России, я к вам обращаюсь. Так вот, а, вы же тоже за финансовую грамотность, и люди, конечно же, поумнели, обрели финансовую грамотность и поэтому покупают иностранные акции. Ничего плохого в этом нет. Четвертая новость. На этой неделе вышла конференция Яндекса это надо Конференция, Она уже второй год подряд выходит, публикуется в виде записанного видео, в виде записанной такой документалочки. И в этой документалочке с десяток всяких сотрудников Яндекса по всяким темам, и я просмотрел эти полтора часа, и сейчас готов вам за 3-4 минуты изложить самые главные тезисы, чтобы вы не тратили свое время, чтобы вы смогли сэкономить свое время. Итак, первый тезис, поехали. Это e-commerce самый большой риск для яндекса тигран худовердян операционный директор яндекса подтвердил это И это круто что они об этом понимают, это осознают потому что я как инвестор в Яндекс я тоже прекрасно осознаю отдаю в этом отчет что e-commerce сейчас яндекс маркет если вы не поняли о чем речь является самым крупным риском для яндекса потому что они ввязались в эту гонгу очень поздно уже есть гиганты уже есть слоны на этом рынке это озон и вайлберес и им приходится Конкурирует сейчас яндекс маркету с такими слонами а, приходится огромные инвестиции делать в логистику огромные инвестиции в склады огромные инвестиции в пункты выдачи заказов и посмотрим во что это все обернется хорошо что у руководства яндекса не надеты какие-то розовые очки и они прекрасно понимают что это огромный риск и осознают отдают это себе в этом отчет второй тезис который я для себя вывел и который звучит в этом видео в этой конференции звучит он так вопрос который мы задаем себе годами говорит операционный директор Яндекса, это что мы будем, не, не будем делать, что мы не будем делать, а, на самом деле если вы посмотрите на структуру Яндекса то сейчас это и такси, и еда и маркет, и какие-то колонки еще и серверы они собираются свои делать, а, свои полностью собирать, так вот а, здесь приводится в пример Game Dev, разработка игр и Тигран Худоверзян рассказал о том что вообще-то мы могли бы залезть в этот рынок, но так как у нас там не было экспертизы, мы решили не рисковать и не делать этого то есть они всегда пытаются ответить себе на вопрос что мы будем что мы не будем делать еще одна большая тема которая раскрывалась в этой конференции это беспилотники беспилотные такси там конечно же по ясенево они поездили без инженера за рулем даже полностью в автономные автомобили кстати нам эта функция недоступна она доступна только сотрудникам яндекс но тем не менее беспилотные автомобили было одной из центральных тем и о чем там пытались нам рассказать Я я всегда задавался вопросом, а что будет, когда беспилотникам разрешат ездить по городам абсолютно открыто, то есть а уберут вообще все ограничения на беспилотный транспорт. А не лишатся ли в этот день, в, в этот час все водители своей работы? Потому что это выглядит действительно как опасность, и это может вызвать какое-то социальное недовольство. На самом деле они объяснили это так, что в рынок перевозок, он сейчас очень сильно растет, очень быстро растет, и на нем наблюдается огромный дефицит. И вот эти беспилотники будут появляться постепенно на улицах наших городов, и они будут покрывать тот самый дефицит. То есть они пока что не будут создавать конкуренцию людям, они будут занимать ту нишу, которая остается свободной прямо сейчас, потому что есть огромный дефицит на рынке перевозок. И только через 10, может быть 20 лет беспилотный автомобиль полностью заменит водителя, кожаного мешка за рулем. Только через, может быть, 20 да, лет получается, что так. Так что водители могут не бояться за свою судьбу, на их век еще останется, а вот уже молодежи каким-то, людям, которые сейчас в школу ходят, возможно есть смысл задуматься о том, что водителем вам уже не стать, эта профессия к тому моменту, когда вы и закончите обучение уже может и не стать. Там, кстати, ведущая задала интересный вопрос, который, я думаю, что интересует всех, почему такси сейчас стоит так дорого? На самом деле, я этим моментом не интересуюсь, я не езжу на такси, может быть, кто-то из моих подписчиков часто есть на такси, расскажите обязательно о том, какое у вас ощущение от этого рынка, э, растет ли стоимость переезда, поездок на такси, или она не растет, насколько растет, э, на десятки процентов или, может быть, на единицы процентов, потому что я езжу на такси, может быть, два-три раза в год, если это не по работе, э, за свой счет, потому что я, в принципе, передвигаюсь либо на общественный транспорт, либо на своем автомобиле. Но для многих, я, насколько понял, это горячая тема, и яндекс соответственно, так, мы не устанавливаем, говорят они, цены на такси. На цены на такси устанавливает рынок. Э, цены на такси устанавливает, э, соответствие баланс спроса и предложения. Если есть высокий спрос, если есть мало предложения, то цены на такси растут. Если есть много предложений, есть мало спроса, э, то в таком случае цены на такси будут падать. Э, грубо говоря, они намекнули на такую фразу. Верните нам мигрантов в страну, и тогда такси у вас подешевеет, потому что появится много... Предложение много дешевого предложения, и цены на такси снизятся. А сейчас а, это предложение очень дорогое, его очень мало, и поэтому цены на такси такие высокие. У меня сейчас 44 акции Яндекса, Яндекс сейчас находится в просадке, покупал его по 4850 рублей на этой неделе. Ну, надеюсь, что у них все получится из тех планов, которые они реализовывают. И следующая новость, уже четвертая новость в этом выпуске, которую я для себя выделил. Apple. Apple э, вновь бьет все рекорды, которые только возможно. Он побил рекорд по стоимости акции с учетом сплитов, она сейчас стоит 177 долларов, когда я записываю это видео. Он побил э, рекорд, он стал опять самой дорогой компанией в мире, опять опустив на второе место Microsoft. И он побил э, рекорд, ну, грубо говоря, по своей капитализации, потому что капитализация уже вплотную приблизилась к 3 триллионам долларов. 3 долларов это безумие какое-то вот столько стоит apple сейчас и почему это происходит давайте подумаем давайте прикинем почему apple стоит так дорого возможно аналитики всяких инвестбанков, типа morgan stanley или goldman sachs сейчас в реальном времени получает данные о том как сейчас выглядит рынок потребительского сектора в котором вот работает apple потребительской электроники и может быть они видят что там очень есть высокая активность и я уверен в этом потому что это традиционно так происходит в четвертый квартал каждого года вот этот конец каждого года он традиционно вот у apple и у таких других компаний которые торгуют электроникой он самый рекордный потому что люди покупают какие-то подарки может быть новогодние друг другу люди покупают себе в первую очередь подарки на всякие годовые бонусы и, ну, iphone и MacBook, ну вы понимаете о чем я так вот и я думаю что четвертый квартал 21 года для apple станет в принципе рекорд за всю его историю как по количеству выручки так по количеству прибыли так по количеству проданных единиц техники посмотрим что будет я вот лично делаю такой прогноз я думаю что он легко реализуем и вместе со мной я думаю что солидарно все главные топовые аналитики именно они в большей степени влияют на цену акций а вот наши российские эксперты эксперты может быть в кавычках или может быть действительно нормальные качественные крутые эксперты чаще всего всего смотрят на Apple с круглыми глазами, пытаются его оценить, поделяя будущее на прошлое, что я имею в виду. Они берут будущее, которое выражается в price, в цене на акцию, они берут будущее, потому что цена на акцию всегда отражает будущее, она отражает все будущие денежные потоки, которые компания прогнозирует, и они пытаются это поделить на прошлое, на earnings, и они делают это price to earnings, а на е e, которое мы все знаем да и они пытаются поделить эту цифру на прошлогодние прибыли на то что было в прошлом году и когда они это делают они получают очень высокие цифры может быть больше 30 price to earnings или даже больше 35 и удивляются, почему же apple стоит так дорого наверное это пузырь да нет это не пузырь вы просто берете и делите будущее на прошлое и так я не знаю зачем вы это делаете я прекрасно понимаю чтобы посчитать п на e по компании которые не растут и оценить сколько же годовых прибыли она стоит но вот с компаниями у которых все прекрасно которые растут очень высокими темпами и у которых прогнозируется дальнейший рост я не совсем понимаю зачем вы это делаете зачем вы смотрите на price to earnings в этой ситуации я лишь напомню еще одну мантру которую я не устаю повторять что apple перспективный рынок осваивает сейчас вы возможно об этом не знаете но рынок автономного туда apple сейчас вкладывает миллиарды долларов он пытается это все очень скрыть это все супер конфиденциально но тем не менее миллиарды долларов сейчас от apple уходит туда и я думаю что года к 2025 мы вполне увидим apple Car, а вы прекрасно понимаете что это огромный рынок рынок автомобиль на автономном управлении и возможно apple будет один из лидеров этой гонки посмотрим что будет это конечно же большие риски но я думаю что они осознают что они идут на эти риски и я думаю что у них есть план у них есть есть какая-то тактика, и они ее придерживаются у вас была какая-то тактика с самого начала вы ее придерживались хочу, что... с самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживаться единственное что я еще хотел сказать так это то что мое мнение оно аффилирована и скорее всего я некоторое заинтересованное лицо что я под этим подразумеваю у меня есть 88 акций apple сейчас это самый большой стек это самая большая позиция в моем портфеле сейчас у меня средняя по ним прекрасная 102 доллара сейчас они стоят 177 конечно же я чувствую себя прекрасной, конечно же я супер э, позитивен, супер оптимистичен по Apple. И, возможно, вы сейчас слышите это и воспринимаете как инвестиционную рекомендацию, и не нужно так делать. Э, обязательно думать своей головой, обязательно посмотрите на ту негативную, пессимистичную, другую точку зрения, э, сравните ее с моей точкой зрения, и вы прекрасно должны понимать, что она истина то она где-то посередине. Я думаю, что вы это знаете, что вам это объяснять не нужно, но тем не менее... Пятая новость. Инвестиции в наборы Лего. Итак, о чем я хотел бы рассказать. Сейчас, возможно, вы слышали, это уже пробежалось по всему интернету, что инвестиции в наборы Лего дали огромный результат, огромный возврат на инвестиции. И он обогнал даже инвестиции в акции и обогнал инвестиции в золото. И, возможно, вы слышали эту новость, и давайте я немножечко поясню, что там происходит. Это исследование выпустил высшая школа экономики, наша российская высшая школа экономики. Сделала она ее, кстати, на английском языке для англоязычной публики но тем не менее конечно же мы тоже об этом прекрасно все узнали я лишь хочу отметить несколько таких скажем так странностей в этом исследовании во-первых взят датасет с каких-то начала 90-х годов по 2015 год. То есть мы не знаем, что происходило в 2016 году, в 2017 и так далее, до 2021 года с этими наборами Лего. А Почему-то данные обрезаны по 2015 году. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, так это то, что эта новость всплывает уже несколько лет подряд. Одна и та же, со на одно и то же исследование. В 2019 году я нашел такую же новость в Коммерсанте, в 2020 году я нашел такую же новость, и вот сейчас, в 2021 году, она вновь всплыла, она вновь появилась в информационном поле и облетела все интернеты, завирусила где только можно. Я думаю, что, я подозреваю, что это исследование выпустилось примерно в 2016 году, потому что 2015 годом заканчивается датасет, на который ссылаются исследователи. И с того момента каждый год почему-то эта новость вирусится, не зная, что происходит. Валидировать эти данные мы не можем, потому что нет никакого ссылки на Excel, где можно это все прогнать самостоятельно. Но, тем не менее, исследователи заявляют, что наборы Лего дали 11% годового выражения. Кстати, они не сравнивают их с американскими акциями, они их сравнивают с мировыми акциями. Ну, догадайтесь, почему? Наверное, потому что американские акции все-таки обогнали набор Лего. Они сравнивают их с, Америка... с мировыми акциями, с акциями всего мира. Они сравнивают их с золотом, они сравнивают их с облигациями. И, конечно же, 11% годового выражения на периоде, там, 20-25 лет – это прекрасная доходность. И я уверен, что да, они действительно обогнали все другие типы активов с такими цифрами единственное что валидировать эти цифры нам не получится я провел некоторые research этой темы и посетил несколько форумов э, любителей лего и вот что я вам еще хочу сказать да действительно может быть инвестиции в наборы лего вам помогут спастись от инфляции я даже не сомневаюсь в этом, но есть огромная проблема в этом рынке и она звучит как можно ее выразить одним словом ликвидность, проблема в ликвидности если вы делали какое-то объявление на авито и пытались продать что-то через авито, вы поймете о чем я, вы, ты можешь просто взять, выложить какое-то объявление и несколько месяцев ждать, чтобы хоть кто-то на него откликнулся. Почему я здесь привожу в пример Авито? Потому что самая главная, основная площадка для такого вот сбыта э, коллекционов наборов LEGO это eBay. Это, ну, примерно плюс-минус то же самое, скажем так. И второе, может быть, популярное место, где можно сбыть свои наборы, коллекционы, это специализированные форумы, где люди находят, там, продавец находит покупателя, покупатель находит продавца, они договариваются, отправляют посылку, по предоплате получают какие-то деньги и посылка уходит. Я здесь хотел бы обратить внимание. Вот на что Знакомясь, изучая эти форумы. Я обратил внимание на то, на очень похожую вещь, которую я уже наблюдал в другой области коллекционирования и инвестиций в коллекционные предметы. Это виртуальные вещи, да, вещи из игр, из компьютерных игр. Здесь то же самое. Есть мелкий скам и он здесь процветает. Что я имею в виду? например вы купили набор лего за 50 долларов продержали его несколько лет и нашли покупателя который готов вам заплатить за него 300 долларов У вас было 50 долларов а он предлагает вам 300 долларов и вы думаете что это прекрасная сделка в шесть раз дороже можно продать свой набор вы радуетесь он вам предоплачивает отправляет по paypal 300 долларов вы собираете посылку отправляете ему и что происходит после этого когда он получает эту посылку он создает спор на paypal и возвращает свои 300 долларов себе Дело в том, что Paypal это такая система, в которой покупатель всегда прав. Он может написать что угодно, что коробка была повреждена, что коробка была вообще пустой, он может написать, что это китайская подделка, а не настоящий лего, и по любой из этих причин он может вернуть себе 300 долларов, и в итоге вы, ост... вы сделали супер все правильно, вы нашли тот самый набор инвестиционный, который вырос 6 раз, он вырос у вас 6 раз, вы нашли покупателя, вы все сделали правильно, вы отправили ему, но вы остались без набора лего, без денег, и без всего, То есть бывает такое и этот скам мелкий процветает. Так что обратите на это внимание, это тоже один из рисков тех, кто собрался в этим заниматься. Ну а уж если вы собрались этим заниматься, давайте я вам сделаю несколько рекомендаций. Несколько быстрых рекомендаций, которые я тоже вывел, когда изучал этот, эту тему. А, первое. А, коробка ни в коем случае не должна быть повреждена. Повреждение коробки это сразу несколько десятков процентов минус от цены. Имейте это в виду. Второе. Конечно же, оно проистекает из первого. Вы не можете вскрыть коробку, собрать лего, разобрать, выбирать обратно в коробку и потом его продать. Точнее, можете, но у вас никто не купит это по коллекцион цене и скорее всего это будет очень дешево стоить после того как вы ее разобрали то есть ну это так не работает а, третий момент вы должны держать наборы в темном сухом месте чтобы во первых коробка не промолчилась не испортилась а во вторых чтобы краска не выцвела там на балкон поставить не вариант выцветит краска и все и вы никому это не продадите а, дальше еще один момент который я хотел бы упомянуть здесь это что нет никакой связи между тем насколько это в интересная франшиза, может быть, это а, сериал «Друзья» или «Звездные войны» или «Гарри Поттер», и тем а, будет ли этот набор инвестиционно привлекательным. Например, а, я приведу яркий пример. А, самый сейчас хайповый набор — это «Лего Сити» из, ну, из коллекции «Лего Сити» «Кафе Корнер», угол с кафе. Там есть наборы, из которых можно собрать целую улицу, целый квартал, и вот один из кусков этого квартала кафе, а он вышел из оборота и он за несколько лет вырос в 10 раз в цене, и в этом наборе нет ничего. То есть, это обычная серия, которая не является какой-то франшизой, там знаменитой, именитой, типа Звездных войн. Это обычная серия, обычной фигурки. Там не было ничего особенного, но тем не менее этот набор выстрелил в 10 раз. То есть тут очень сложно что-то угадать. И еще на что я хотел бы обратить внимание на что обращать внимание сами форумчане с Лего-Форумов так это на то, как быстро меняется мир, и если Вдруг какой-то американский актер как-то неправильно выразился насчет гендеров, насчет расы. И его начинают кэнсилить то есть убирать отовсюду, убирать из всех сериалов, и из всех фильмов, разрывать с ними контракты. То Лего в этот момент тоже прекращает выпуск наборов, если фигурки были с этим актером. Например, там в Звездных Войнах есть какая-то актриса, которая тоже как-то неправильно выразилась, ее начали кэнсилить, ее фигурки, ну, наборы с ней принадлежат. Остановили и не выпускают больше и конечно же ее фигурка взлетела в цене и все наборы которых она была взлетела в цене это очень сложно угадать конечно же вы должны понимать это это можно отследить по новостям и что-то успеть предпринять закупиться но вот имейте в виду что такие вот еще правила на этом рынке работают если вы хотите узнать что я думаю на этот счет то я лично в лего инвестировать не буду мне хватает акций я у меня все прекрасно с акциями и для меня это этого рынка достаточно. Он гораздо более предсказуемый для меня, он гораздо более изучен мной, и он гораздо более ликвиден. Я уверен в том, что если мне нужно продать сейчас акцию, я ее продам очень быстро и выведу эти деньги очень быстро, и не буду месяцами ждать, пока кто-нибудь купит мой набор. И последняя новость на сегодня. Стримерша с Twitch TV с никнеймом эморант которая недавно буквально отметила свое 18-летие, заявила, что она купила на 1 миллион долларов акции Visa. А ранее она заявляла о том, что она покупала на 2 миллиона долларов акции Google. Что я могу сказать тем, кто попернулся сейчас чаем, услышав эту новость? Добро пожаловать в дивный новый мир! Буквально пару месяцев назад был грандиозный слив информации с Twitch TV, и я проявил, конечно же, неэтичность. Я полез в этот слив, посмотреть информацию, и я проверил, сколько из стримеров, которых я смотрел ранее, и, может быть, даже иногда поглядываю сейчас, на которых был подписан, зарабатывали денег с Твича. Там э, вся информация заключалась в том, что слили платежные данные, сколько в среднем за год зарабатывает каждый из стримеров. Ну, не в среднем, а статистику по годам. И я посмотрел на тех стримеров российских, русских, русскоязычных, э, которые работают на Твиче и которые стримят там, и удивился, для меня было удивительным увидеть эти цифры. Э, может быть, 200 тысяч долларов у средней руки стримера, не самого топового можно увидеть. Так что в, в год, да, в год, это 15 миллионов рублей, если хотите, чтобы я перевел эти деньги а, в рубли. Так вот, я не сомневаюсь, что у американской стримерши, которая вещает на английском языке на весь мир, и вы прекрасно знаете, что эти люди, американцы англичане, они гораздо активнее подписываются, они гораздо активнее тратят деньги в интернете на всякие подписки. А, так вот, я уверен, что этот миллион долларов и эти два миллиона долларов, эти три миллиона долларов в сумме она в свои 18 лет заработала. Я не сомневаюсь в этом вообще. Именно так это и работает сейчас. Тот, кто проявляет большую активность, имеет много подписчиков, может очень много заработать на Твиче. Так вот, я рад за эту девушку, потому что в 18 лет, если бы я так думал, как она в 18 лет и покупал бы акции компании, может быть не на миллион долларов, потому что у меня его не было, а на 200-500 долларов, там, которые я заработал где-то ездя на северную практику в Воркуту. Так вот, если бы я в свои 18 лет знал бы об этом и покупал бы акции, я бы мог бы сказать себе сейчас в 32-33 в года спасибо, и я думаю, что она скажет себе в 32-33 года спасибо за этот поступок, я уверен в этом, это круто. А, с другой стороны, я увидел здесь ужасную диверсификацию, она купила на 3 миллиона долларов а, только две акции, то есть она разделила свои состояние, свои активы между двумя компаниями, это конечно же ужасная диверсификация, базовые принципы нарушены, а, если ты хочешь инвестировать, то просто купи Купи широкий рынок, купи индексный фонд на S&P 500. Если тебе не нравится S&P 500, потому что там очень много старперских компаний, которых ты не хочешь себе держать, то купи новый модный индексный фонд на NASDAQ 100, на NASDAQ, у него тикер QQQ и инвестируй в технологичные компании. Если даже в NASDAQ 100 тебе не нравится, что там есть некоторые не технологичные компании, например Pepsi, он есть в индексе NASDAQ 100, то купи Vanguard Information Technology ETF с стикером VGT, и будут у тебя супер хай-тек компании и будет очень широкий рынок куплен потому что и когда ты покупаешь две компании себе всего лишь в портфель у тебя очень высокий риск эмитента неизвестно что случится может быть случится что-то плохое с гуглом а вот с Amazon или с apple при этом будет все прекрасно с microsoft и в итоге получится что ты инвестировал в одну компанию и эта компания не сыграла да а когда ты инвестируешь в широкий рынок у тебя этого риска эмитента как бы нет он у тебя как бы пропадает потому что ты инвестируешь сразу весь сектор или весь мировой рынок, и у тебя нет этого риска эмитента, и это круто. Я думаю, что ей стоит все-таки немножко поучиться. А вот кому нужно много учиться на этом опыте, так это нашим всяким блогерам. Я смотрел однажды интервью с девушкой очень молодой, которая взлетела в ТикТоке, имеет миллионы подписчиков в ТикТоке, и там был подкаст о персональных финансах, и я просто пробил себе лицо рукой, когда слушал о том, как она относится к своим деньгам. Это же просто ужасно это просто как знаете две противоположности одна инвестирует в акции виза а другая совершенно непонятно свои деньги тратит и они просто сквозь пальцы просачиваются я пробил себе рукой и лицо когда слушал подкаст данилы поперечного с Биграшен боссом которые обсуждали как нужно трейдить теслу и у меня тоже такое же было состояние чувак ты у тебя есть миллионы подписчиков я уверен что у тебя достаточно внушительные есть накопления которые приносят тебе этот блок но инвестирует их, эти деньги, почему ты не можешь изучить этот момент, почему ты не можешь потратить, может быть, несколько дней на то, чтобы понять, как это все устроено, как это все работает, и инвестирует туда свои деньги. Ты скажешь себе спасибо через 10 лет за то, что ты сделал, потратив всего лишь несколько дней или несколько недель на изучение всей ситуации, всей обстановки. Или взять пример Юрия Дудя, который берет интервью от человека с Кремниевой долины, нашего иммигранта, который работает менеджером в ИГГ, гугле и делает youtube приложение так вот он рассказывает что в 12 лет его сын на карманные деньги покупает акции гугла и его сын прекрасно понимает, что деньги должны работать что деньги нужно отправлять на работу что они должны лежать просто так и в это время юрий дуть округляет и глаза и рот и удивляется тому что ребенок это понимает извините меня но я уверен что у юрия дудя есть достаточно денег для того чтобы сделать хороший качественный долгосрочный инвестиции и при этом оставить себе очень много денег на жизнь. Почему он удивляется тому, что ребенок этого знает? Неужели, Юра, ты не знаешь такие элементарные вещи? Неужели ты этим не занимаешься? Или, например, в недавнее интервью с Вячеславом Комиссаренко, да, со Славой Комиссаренко, когда тот говорит, что у него есть накопления, которых может хватить на три года жизни, если Слава не будет вообще работать. Ему хватит на три года жизни его накопления. И Юрий Дудь опять округляет свой род свои глаза, удивляясь тому, как же так, у человека есть 3 года накоплений, интересно, что бы он подумал, если бы узнал обо мне, у которого 13 лет накоплений сейчас лежит в сбережениях, в инвестициях, 13 лет моя семья может жить на эти деньги, так вот, было бы интересно увидеть его реакцию на этот счет. Это все, это результат сложного процента и тех накоплений, которые я делал, просто не тратя все свои деньги, а откладывая некоторую часть денег про запас. И, конечно же, сложный процент возымел свои действия, и сейчас вот такая ситуация получается. Ну, на этом, собственно, все, и все, что я хотел рассказать, я рассказал. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, не забывайте, если вам это видео понравится, не забывайте алгоритмам YouTube рассказывать о том, что вообще-то это видео полезно. Полезный, его стоит рекомендовать всем, кто интересуется инвестициями, именно это делают ваши лайки и ваши комментарии, когда вы их делаете, когда вы их ставите, алгоритмы YouTube это понимают. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца и до свидания.